0: Du hører på Bysnakk, en podcast om fremtidens byer. Her vil Omar Sje, Erling Fossen og fagelig kommentator Maren Bjerkeng snakke med spennende gjester om trenda innenfor byutvikling.
1: Endelig er det tid for uh, Bysnakk må. Uh... Egentlig da innrømmer jeg at det risler litt i eggstokken mine hver gang jeg får lov til å om Oslo og byutvikling. Det er en ny episode av Bysnakk, og vad skal vi snakke om denne gang, Marne?
0: Det vi skal snakke om i dag er den såkalte arkitekturdebatten, eller arkitekturopprøret. Jeg velger å kalle det arkitekturdebatten, for det er det vi skal ha her i dag. Det er jo en debatt som har tatt helt av i media i det siste, med mange fas fasetter. Kan man diskutere stygt pent, isolert sett? Eller er det egentlig en fortsettelse av den debatten vi allerede har vært inne på tidligere om kvalitet? Og hvilke roller er det som bør være de i byens utforming? Man er ute etter å finne hvem som er den skyldige for at det ikke ser bra ut. Det blir jo litt for enkelt å føre oss jo ikke egentlig til veien videre. Men det vi skal se på i dag, det var lite bakteppe, men det vi ønsker å fokusere på i dag er Litt det historiske perspektivet. Det blir jo fort historieløst, men jeg i hvert fall, når man ser at alt som er bygget de siste årene i praksis er dårlig. Og når man nevner den tidligere amerikanska ambassaden, som jo er en arkitektonisk perle, og sier at den er stygg, da sporer det litt av for meg. Men det vi vil ta opp i dag er jo, hva er de klassiske prinsippene? Hvordan kan de være relevante i dagens byutvikling? Og hvordan er den historiske arkitekturen, eh, hvordan spiller den in i byens eh, kvalitet?
1: Suverent utgangspunkt. Eh, her i Byesnak så elsker vi alle former for eh, opprør, for da har vi noe å snakke om. Eh, velkommen til våre to gjester, eh, Thomas T. professor emeritus eh, fra arkitekteskolen, og Hanna Geiran, eh, Riksantekvar. Er det da også slik at, bare for å si hva er forbindelse mellom dere, er det slik at du har forelest Anna så du har lært henne alt det du kan. Ja, det blir dobbeltstemme igjen. Ja. ja. Eh, vi, vi starter med dig Thomas, fordi du gikk jo tidlig ut eh, i Aftenposten og fortalte hvor skapet skulle stå, eller hvor var det den interessante debatten innenfor dette arkitekturopprøret. Kan du bare kort fortelle, da, hva var hovedelementene eh, i ditt innlegg? Ja, det som jeg har kritisert, det er
2: at vi får en samtale i det offentlige rom om enten eller. Det er ikke slik verden er, og det er ikke slik arkitekturen er. Og jeg aner når det gjelder arkitekturopprøret, at det er en veldig, veldig fokusering kun på det som er inntil 1920. Og så er alt annet dårlig. Og jeg opplever faktisk det samme den andre veien hvor mange arkitekter sier at nei, det der er bare ferså, det der er bare pønt, og det vi uinteressert i. Vi er interessert i miljøutvikling og så videre og så videre, og frisk luft og den slags, og den rasjonelle teknologi som er basis for vår tid. Hvis man har de to posisjonene, så går det dårlig, etter min mening. Så det var mitt hovedpoeng. Det er at både verden og arkitekturen er mangfoldig.
1: Men det interessante da er jo at du anfører jo, eh, hva skal du si, de klassiske grepene for å diskutere om byutvikling. Altså du mener at er, byen har disse tre klassiske elementene som er gaten, plassen, bygge, og eh, en var form for debatt må sig seg til da, sitt objekt som her er, 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 er da byen. Ja, altså, men det er, dette
2: er en historisk forløper som vi kan beskrive. Det var det at Corbusier, som jo var pappa til mye av den modernistiske tankegang, han mente det at karen, altså kvartalet som man bodde i, var noe passé. Mangler lys, mangler luft og så videre, og setter da opp disse skivene, Uh, som, lameller. Lameller, ja. Jeg er litt usikker på hvem jeg skal bruke det navnet, for det er mange som ikke vet hva det er, men det er form som lameller, som den eneste løsningen. Hvis man drar opp, hvis bysnakket også ta med seg litt grann det som har med Oslo å gjøre, så har du illustrert, du bør se mer en de to på den ene siden av veien, så har den en karebebyggelse med en indre hage, med balkongene inn mot den indre hagen, og til venstre mot kringkastingshuset, så har du lamell på lamell på lamell, med vinsluser mer eller mindre, men hovedpoenget var at det var et sosialt prosjekt, høyst høys legitimt, for å ordne opp etter krigen særlig, du måtte bygge fort, billig, rasjonert. Og det har da ført til at utbyggere tror man fortsatt kan gjøre det, når verden faktisk er blitt slik at man ønsker tydligvis, når man ser på arkitekturopprøret, høy visuell kvalitet. Jeg vil helst si visuell kvalitet, altså at blikket, vad vi ser, har stor betydning for vår opplevelse
0: kan nokon komme med en liten supplering før vi går videre der. Apropo det med, med den lamell den lamell diskusjonen, det har jeg også et veldig viktig tema i den arkitekturopprørde debatten er jo at det er historisk sett så er det jo for eksempel boligsosiale problemer som har blitt løst eksempelvis med enherre blokkene man sier synes man det har stykt eller pent i dag, men det var jo den tidens uh, svar på et uh, problem, uh, men som kanskje man som ikke er uh, det samme svaret man skal ha i dag.
2: Nei, men det er jo det som er hele poenget. All arkitektur er et tidsuttrykk. Og det kan være høy kvalitet innenfor det uttrykket som kan formuleres i form, og det kan være dårlig kvalitet, det vet vi jo. Men det viktigste er å ø, ikke først og fremst se på stil som det vesentlige, men på grunnleggende formingsprinsipper innenfor det, og lave gater, plasser og ja.
1: Er... ja, vi må Intrusere hverandre, Hanna Geiran Fordi som, som riksantikvar Så øh, Fordi for øh, Arkitekturopprøret Er jo, har jo blitt, eller kan fort Bli at det er tradisjonell arkitektur Som setter opp mot modernismen Og så innfører vi da 1920 Som vendepunktet, og at alt etter 1920 er da sånn ubrukelig Men som riksantikvar Så kan ikke du sette epoker opp mot hverandre Sånn, og da er det jo interessant hva, hva er det da disse kvalitetskriteriene du bruker når du da skal se på vernepotensialet til modernistiske bygg
3: altså aller først må jeg si at dette arkitekturopprøret handler jo om en voksende bevissthet om liksom, hva omgivelsene våre betyr for oss og det er jo det som er så interessant, jeg har jo gått og ventet på dette, denne debatten egentlig jeg synes vi har sett ligge og vake i vannskorpa, men eh, men det Riksantikvaren jobber med er jo å ta vare på og bidra til å utvikle byer og tettsteder, blant annet. Og det er klart at vi har vi ikke, driver ikke bare med arkitektur. Vårt fokus er ikke bare å ta vare på arkitektur. Vi har kulturhistoriske, altså andre kulturhistoriske elementer som på en måte inngår i vår vernevurdering. Og, men i denne debatten så... Eh, så handler det ju om att man eh, peker på byen som ett fellesrum, ett fellesarealen och vi alla eier. Och det som är intressant där syns jag, det är ju att här handlar det kom värnekamp om, om ett hus eller ett sted. Här är det eh, mange många som menar nog om byutveckling och det ska vi alltid hälsa välkommen. Men när vi brukar förvänta bak till til frågmollet så så vurderar ju vi bland annat detta med kvalitet arkitektonisk kvalitet. Alltså vi kan freda efter kulturminneloven med utgångspunkt alltså med arkitektur eh, som utgangspunkt. Och jag syns att kvalitetsbegreppet är otroligt intressant. Du var ju inom det inledningsvis också för det slår ju alla runt sig med. Det är et ord alla bruker, Det ska byggas med kvalitet, det ska byggas med kvalitet. Men jeg er jeg har, eh, det är väldigt sällan jag har sett någon vad det är. Alltså vad ingår i det ordet. Och för mig så ingår ju bland annat det med gode materialer, og det er der de äldre bygningene gjerne er veldig bra. Er man hade få materialer å velge i. Det står sig det eldes med verdighet, det tåler tidens tann. Og det handler om detaljering, och det handler om godt håndverk. Og detaljering og godt håndverk, det er noe som eh, gjerne kastes på båten eh, nå, når man bygger. Mm. Men det gir, en, det gir en rikhet, og det gir en variation, og det setter jo mange pris på. Men, men da,
1: har vi, vi, da har vi fire stykker i studio, som alle hilser denne debatten, velkommen. Det er et veldig yes. bra utgangspunkt. Men, <laughs> jeg vil også da, vi skal ikke drive med blame game, men hva er grunn til at det har blitt som det har blitt? Men det Thomas Sevesen, fordi, det er jo særlig massebyggeriet, det standardiserte, monotone massebyggeriet, som jo da, du nämte at hade hadde et annet utgangspunkt enn å være estetisk, at altså det skulle skaffe vanlige folk bolig. Men er det sånn massebyggeri? Fordi du, når du ska diskutera kvalitet, så har du innført to principer som du mener alltid må være til stede, og som er interessant å diskutere, og det er variasjon og nærhet. Er, sånn, er de to uttømmende når man skal diskutere om kvalitet i forhold til gamle lyrebygg? Nej, men det er väldigt viktig. Å ha overskrifter,
2: det vet en hver forfatter, du må ha overskrifter. Og så rissler da i forhold til en overskriften man satt opp, eksempler, betraktninger og så videre, men hold det til overskriften. Det er det aller viktigste. Når jeg de to ordene, så kan det tolkes i alle bauer och kanter. Det er derfor man må gå til byggningen selv. Snakke om gater, vad er den en gate gate er? Hva vil en gate gjøre med deg? Jo, den leder deg fremover. Ikke sant? Hva er det et kvartal gjør med deg? Jo, den slutter om deg. Altså grunnleggende psykologiske kvaliteter som har både med offentlighet og med naboskap og med den individuelle opplevelsen å gjøre. Og der kan man gå til den historiske by og finne masse eksempler på og også bevisføring om man altså drar til syden eller drar til Italia for å se eh, italienske landsbyer og begynne å grine eh, nærmest før de kommer inn porten, fordi at dette det appellerer til hjerte, du kan ikke forlange at en som ikke er fagmann skal komme med utdypende forklaringer, det er oss som arkitekter som har plikt til å gjøre det og jeg har alltid vært interessert i at det må vi gjøre for å kondensere ned til grunnleggende prinsipper på vad som er kvalitet det er som Hanna sier det er jo ingen som snakker, hva er kvalitet i en gate i et kvartal i en plass er det avstand mellom bygningen? Er det høyden? Er det ikke
1: Simson skal henge sammen? Plutselig er man inne i et situation. Men tilbake til dette blame-gameet, fordi eh, du kan jo se, si at dette er et internt arkitektopprør, altså tradisjonalistene mot modernistene. Eh, noen arkitekter har gått ut og lagt ansvaret på utviklerne, at de da ikke gir arkitekten det handlingsrommet de ber om. Nå var det vel en Håkon Rielkes i, i forvenstre bystyret som også sa at du kan skylde på politikerne. Altså sånn, og hvem er det da som har skylden for at vi får dette arkitektoniske uttrykket som da ikke alle heier på? Og da går så, det til det på deg. Meg?
0: Ja, eh, som arkitekt og utvikler så er det jo en interessant problemstilling, og jeg jeg er helt enig med Hanna at det er jo den materialiteten, kvaliteten man legger i og kjærligheten i hvert prosjekt. Og så eh, er det jo <hørsmål> som, vis man tar det fra arkitektsiden, så tror jeg arkitektene føler seg litt urettferdig behandlet fordi man blir sett på som en sånn sortkledd, røvvindstrikkende elite som sitter og koser Hvitvin. seg og tegner Hvitvin, ja, ikke sant? vin, men det er det jo mange som er glad i. men jeg tror at det er det å jobbe som arkitekt i dag er jo utrolig komplekst og krevende, man skal navigere mellom vern bokvalitet, nabolag politikere, ikke sant? Så den, den, og arkitektur, man er kreativ, men man har også mye just og ekonomi og ting man skal forholde sig til men, men samtidig så føler jeg at en
1: lang unnskyldning for at
0: att det ser så jävla samtidigt. Samtidigt som menar jag att i större grad också må eh ta plass og si at nei, eh, dette er vi ikke med på, eller her må vi gjøre det på en annen måte. Og så tror jag at eh, arkitektene i større grad, nå er jo jeg, eh, jeg og Thomas er jo også en felles forkjærlighet for eh, Roma, eh, og der er det jo, det er jo ikke fasadene, man, i hvert fall for mig jeg går og tenker på, det er byrommene, bygulvene, hvordan man opplever og beveger sig der. Så arkitektenes ansvar er jo mye å omsette de følelsene man ska ha in i ny eh, bebyggelse og ny arkitektur, og det er jo ikke noe lett oppgave. Som utvikler så må man jo gi arkitektene rom, om man må legge litt i den, særlig i tidlig fase, at man ger handlingsrum for å skape de gode byggene, og også kunne tenke annerledes om det er, kanskje kopier, men at det tilpasser seg det byområdet det skal være i på en egen egenartet måte. Og det er jo de byggene vi skal ha med oss videre fremover, det er jo kvalitet kjempeviktig, at vi ikke bygger masse dårlig nå som vi må revurdere om 20 år.
1: Men fordi det også etterhvert som denne debatten har rullet, så har det også kommet stadig flere eksempler på vellykket moderne arkitektur. Altså, og det, det er jo litt det der med, hvis det bygges da tusen bygg, og så trekker man fram ti bygg som er forferdelige, da kan man huske at det er 490 som er fantastiske. Så, så det jeg tänker også, eh, i ditt innlegg Thomas, så nevner du særlig to eksempler på nyere bygg som du mener er ekstremt vellykket. Og det er da eh, dette teil, lave teilbygget, som går mot Marladsveien på Vulkan, Vulkan ja. Ja, tegnet av LPO. Og så er det vel eh, Aker Bryggere 20-åndmenn, med Karin Nissen-Broddkopp. Eh, hvorfor mener du at akkurat disse byggene er velkene? Ja, nå...
2: Eh skal jeg forklare det i to ord for det første vil jeg komplementere deg at dere tar opp denne debatten så fort som dette er for det er det vi som arkitekter og isærlig de utbyggerne ser nå begynner nå kan ikke holde på sånn lenger altså nå blinker det, ikke sant og det hele summa summarum handler om arkitektur og det er det fine med en sånn debatt det er at vi ser hvor, jeg hater ordet komplekst for det bruker man som et skyggeord og skyggelegger alle problemstiger, men at vi må og systematisk gjennomtenke hva det vi faglig kan bidra med, faglig, faglig, uavhengig av eh, den, eh, en bygning som er laget for hvem. For skal man følge visse resonemangene, som jeg kjenner veldig godt igjen fra 70-tallet, så burde jo egentlig Panteon vært revet fordi den var bygget av en keiser ikke sant? Altså at det er poenget er hvem som bygger. Det er eh, sosiologens arbeid. Vi som arkitekter må gå vad Hva er det som gjør at det går milliarder av mennesker til den byen har gjort det 2000 år for å se det der i bygge, vad er det? Det kan være visse enkle grunnleggende prinsipper. Når jeg da kommer tilbake til ditt spørsmål, hva er det som er fint med disse, så er det fordi de illustrerer visse grunnleggende måter å tänke på uavhengig av stil. Fordi det som er poenget med den lavere teilbebyggelsen så går litt opp og ned eh, som fasade langs fortøvet på vulkan, og så har du høyhus bak, som kan være så høye som du de vil, det er at man ta vare på nærheten, det var det stikkordet som jeg legger vekt på, målestokken til vi som går forbi. Værmen vi å kjenne ditten og datten og se den lille detaljen, at det er viktig å legge vekt på der. Og da viser det seg det ikke så viktig vad som er bak. Det er det ene. At man må se på det som et prinsipp. For nemlig, en bygning har alltid en fot eller sokker å stå på. En bygning, syv, åtte etasjer, har alltid en to-tre etasjer som strekker seg oppover. Og en bygning har alltid den avslutning. Hvis jeg sier ikke sims, så tror jeg, å ja, du skal ha sånn der uh, rokokke sims. Nei, dette ordet direkte henter fra Corbusier. For Corbusier var i prosess om disse tankegangene. Det er en a b c for god arkitektur. Men det er ikke nok å bare la beflaten med å dele den opp slik. Du kan bruke, i dybden må du kunne stikke ut, skjære inn, så du får kommunikasjon på tvers. Det er det en fasadevegg i en gate gjør. Du går inn på tvers, og du går langs. Hvis du går til de elementære bevegelsesmønstrene, så er det mulig å bygge opp nærmest en A, B, C, uavhengig av stil. Og ikke kom og si at modernistene bare er grå det er som Norberg Skjul det er epigonene som ikke har forstått noe, fordi Corbusier var i utvikling, brukte sterke farver og endte altså med en kirke i Notre Dame de Rocha som jo sjokkerte alle. Bare for å si det sånn, vi som arkitekter kan ikke bare skylle på utbyggerne, vi må komme med et ark. Skal du bygge en by nå här? Ja vel, da må du oppfylle det. Og så må vi ha politikerne som har laget, da, vedtatt dette arket, som har, dette må du gjøre, om det koster litt mindre litt mer orde? dette må det gjøre. Da er det mulig å begynne på noe, men vi arkitekter går kan og bare si at det er etter penger så fikk vi gjøre det. Men men det må nå nå skal jeg stoppe.
1: Ja, men det, dette er faktisk veldig fine ord, men bare Hanna må også slippe til om kan du komme liksom med eksempler på moderne bygg som du mener håller den kvaliteten som du da etterskreber, og på vilken måte da mener du at de da innfører disse kvalitetskriteriene?
3: For første så er det jo verdt å minne om at operan er fredet, og ble fredet ja. relativt kort tid etter at det stod ferdig. Ja. Den er nok, det er ingen som er uenig, den vil jeg nok mene. Og så jeg, synes jeg de eksemplene som ble trukket fram av arkitektur, nei, av, altså som ble vist det her ved Vulkan og Tjuholmen, er veldig gode. Jeg er helt enig. Og det som, er, det som karakteriserer dem er jo nettopp at man har omsorg, altså det er gode materialer, det er, det er eh, gjennomtenkt, det er, formgivning er jo et hvit begrep, men her er det bevisst formgivning, som i og for seg eh, lytter med interesse til det Thomas sier, og så er det detaljering. Man bjuder litt, altså man bjuder på mm och ett annat väldigt gott exempel som börjar bli ganska många år efteråt men och där nederland men som jag syns är otroligt fint det är utbygging längs havna och det heter Sumatra öland eller det heter alltså Jag syndigt längs en ny gracht ja. Och där i Amsterdam så har du Amsterdam rytmen. Ja. Och så så, så vitt jag vet eh och så vitt jag fått höra så var det alltså lik att man eh uh, hade svårt område man man uh, sa uh, ga arkitekter en uh, tomt här och en tomt där. Och så hade man felles spelregler och inom de väldigt fasta spelreglerna så var det jättestor frihet. Brav. Det är så fint. Och jag kan anbefalla alla att dra dit. Brao. Mm. Det är stort och men det är en en uh, noen som gör att det är ett otroligt enhetligt om, uh, 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 område, men med uh, stor och supervariasjon, men jeg tror
0: det er jo litt... Men da skal du
1: bare få litt alvor på dine skuldre nå, okay. fordi siste ord snart bli sagt, ja. og det er det du som skal se. Si.
0: Okej. Okay. Eh, jag vill i alla fall bara först säga si att det poängen, snickrande, det, det poängen med at man måste må ha spelrum för variation og nytänkning och man kan inte säga si att jo där så finns det någon principer, någon spelregler och så man har en frihet inför det. Ja. Då får man också de, den framtidsarkitektur. Eh, och så tror jag
2: Det och inte en eller. Nettopp. Som er så överskrift. Nettopp.
0: Eh, och då tänker jag att för att uppsummere så tror jag att vi vi är väl om at denne diskussionen, den debatten är kjempebra. Det lägger ett press på alle, for nettopp å strekke seg lenger kanskje særlig utviklerne fordi det er vi som setter de overrøyende rammene, politikerne kan ikke overstryr detaljene, men det er også litt sånn å, å ikke prøve å finne hvem som er den skyldige men å se fremover, vad er de gode eksemplene, vad ska vi strekke oss etter og hvordan skal vi bygge de byggene som Hanna vil frede i fremtiden
1: Perfekt avslutning Eh, igjen så fortsetter denne debatten jeg håper da alle dere vil være med på å prege den videre og personlig nå eh, så skal jeg sitte ved Thomas Thys Evensens føtter og høre han dosere, det skal jeg gjøre resten av dagen, fikk jeg lyst til nå etter å ha hørt han.
0: Og så tror jeg vi tar en tur til Roma
1: Da må jeg en pakke røyk røy. Det er greit, og så drar vi til Roma etterpå, nå vi får lov Takk for at dere kom, og takk for at dere hørte på